0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎光临冲浪商店。人生不重要，一起来冲浪。我是阿水，我是诺亚。啊，今天我们来聊一聊张艺谋老谋子。啊、呃，上映了这部新片《悬崖之上》。对、啊、我们去赶了一个热播，呃、一个点映式啊，还是找了一个南京比较新的一个剧院，嗯、啊，江苏大剧院，环境非常的好啊。呃，这部电影其实向我们展现了一个寒冷的东北，嗯啊。东北发生的一个谍战的一个故事，啊、呃，这个故事发生的背景呢，是在九一八事变后不久，日本建立的这个伪满洲政权。对对，对我党当时是派出了四位同志来到哈尔滨，拯救在七三幺毒气的那个试验当中的一位幸存者，对对向国际社会揭露出日军的这个丑恶嘴脸。嗯，然后中间在哈尔滨和敌特组织发生了一个斗智斗勇的故事。对，编剧呢是全永先先生，谍战领域啊，就是非常有名的这么一位编剧。啊，然后他之前有一部。由张嘉译老师和宋佳老师主演的一个长篇的电视剧，嗯、叫做《悬崖》，跟《悬崖之上》有什么关系呢？呃，这部电影呢，其实只是拍的周乙这个人的一个小的片段，嗯，但是《悬崖》这一部电视剧呢，其实是对周乙间谍的生涯的一个叙述。也就是说，其实电视剧更像是一个全本的剧集，然后这个就是一个支线任务。对，所以像我没有看过电视剧的，就是一开始张译出来了，以为他是第一主角，大家看到一半的时候才知道，其实真正的主角是我们的黄叔啊,啊，于和伟老师啊、嗯嗯，于和伟老师。呃，这部剧呢也是可以讲，我觉得近些年的国产影片当中啊，嗯、演员阵容最为强大的、嗯嗯，很强大。基本代表我们现在演技的这个巅峰了。嗯、我对我们大概可以这么分，就是正派的四人组和反派的四人组嘛、啊。是的，是的。对，正派的四人组分别是由张译饰演的四人小分队当中的一个大哥。嗯嗯哥的一个角色，文武双全，经验丰富。对，然后由秦海璐老师饰演的是大姐啊、呃，大姐啊，其实可以叫大嫂，大嫂,大,嫂大嫂，大嫂，大嫂，大嫂，大嫂这个词比大姐好，我觉得，啊、一下子就把关系给烘托出来，呃、说明了。然后由朱亚文饰演的就是我们的小弟，哎，小弟啊。呃对还有咱们的弟妹，<笑>刘浩存，我觉得在这里呢，我不太想用“老师”这个称谓来称呼刘浩存这位小姑娘。青年演员，青年青年演员刘浩存啊，刘浩存，在整部戏里面的表演担不起“老师两”两个字，一秒钟已经给过他机会了，先不苛责他吧。在描述这部影片或者说是一些分析的时候，大家一起可以听一听啊，这是我们好人的阵容啊。大哥大嫂小弟小妹过年好。对<笑>、嗯，反面的四人组呢，分别是由李大洪老师饰演的高科长，特务机关的老大，就是科长嘛，一号人物啊，嗯、科长高科长，由于和伟饰演，就是老二。嗯，老二在鼓掌，这个就有意思了，在电视剧里面、嗯、他是叫周队长。啊，队长对他应该是排在老二的位置，队长嘛就排老二了。嗯，然后剩下来的两位是跟在他后面的，其实是就是他下属，比他级别要低。剧情的分配啊，啊，然后里面人物的关系的体现啊，应该还是处在一个二号人物的角色。是的，是的，是。气场比另外两位的话，感觉要高一些。对，剩下来的两位呢，就分别是由倪乃文老师，啊，倪乃文老师可能讲名字大家可能不是很熟悉，啊，但是讲说京东老师的闺蜜好闺蜜，啊，就是可能大家脑海里面就能浮现出来。有一次我们聊起京东那部电影的时候，然后你跟我形容那个演员你怎么形容呢？我觉得特别贴切，就是很垮，但硬要装出自己是一副潮男的样子<笑>啊！起个代号吧，垮潮男、啊、吐槽男之类的。不是、啊啊、不，是侮辱性太强，侮辱性太强。还是李乃文老师，乃文啊，乃文老师。然后呃，以及于艾蕾啊，于艾蕾对,对,对,对,对,对，于艾蕾老师饰演的老金。于艾蕾老师我是一直比较喜欢的，因为他的那个长相呢，说实话不像是个好人。嗯、对。但是呢，他正反角色拿捏的都非常的到位。对，然后演技也是比较自然的那种、个，嗯、就是一直没有担纲比较重要的主演的这个角色，嗯、黄角就是看到袁雷老师那张脸呢，你第一眼就能认出来，哦，嗯、是他。但是你仔细想呢，你似乎好像又讲不出来他哪部戏的角色的名字，嗯、角色都不是那么抢眼，不像前面三位。对对，没有那种名声在外的角色，其实很多戏都有他。对，嗯、你想嘛，你讲苏大强嘛，大家都知道李大洪老师。对对对，你讲那个皇叔嘛，曹操皇叔。据说马上要演孙权了啊，就是于各位老师们啊<笑>、呃，接着奏乐，接着舞、啊、是吧？接着奏接着舞，太经典了、呃！整部戏的剧集呢，其实就是在这八个人之间的斗智斗勇啊嗯嗯中间展开的。对，主要的核心是围绕一个任务乌特拉这么一个行动。对，乌特拉行动、哎、是他这个行动代号，俄语乌特拉的意思应该就是黎明的意思。嗯呃，其实影片中也没有明确的讲七三幺的这么一个事件，但是其实大家基本上隐约能感觉得到，像国际社会揭露出日军的暴行嘛，其实，呃，在当时国内的国际形势来讲啊，嗯、就是我国其实当时是非常迫切的需要就国际社会的支持。嗯、是,的是的，是的啊，因为在当时的话，弱国无外交嘛，<对>就是我们还是处于一个被帝国主义欺压的这么一个环境。是的、啊，所以说我觉得这个行动应该是一个划时代意义的非常重要的行动。我觉得这边我们先讲一下整部电影的一个观影体验吧。个人内心其实还是比较激动的。我一直觉得我党的一些情报人员在可以说是艰苦卓绝的这个情势条件之下，其实很多真的就是无名英雄了，甚至放弃了家庭，是。然后儿女在眼前都无法相认，舍小大啊，相当的 respect， 必须 respect， 嗯，就舍弃了自己的一些小家的一些情怀，然后去完成一些大的事业，<对>展现出了可以讲就是时代的悲剧吧。嗯、因为确实没有这些。这先烈们的付出也不会有我们这样安定的生活。对对对。虽然其实我们很不希望看到这样的事情，对吧？对但是战争是非常残酷的。抛开这些因素，单纯的我们去讨论这部电影来说的话，嗯，呃，其实是非常失望的。张艺谋老谋子导演的头块牌子，其实是可以代表中国的一个电影水平的。对，还是会拉高我们的一些期待感，因为毕竟一直在宣传的就是，嗯、呃，老谋子的第一部谍战片，首部谍战片都是这么宣传的，<对>会不会不一样？这个其实讲到谍战片呃，脑海里面你可能第一时间会浮现出来的一个对比的对象就是《风声》。风声，风声、嗯、从电影角度上来讲，不算那种很久以前的那种很经典的老片以外，《嗯、风声》应该算是首屈一指了。本片与《风声》之间可能差了五个八百吧。<笑>本身八百不是很能打，我觉得可能差了两个听风者。本身呢，我对于张艺谋这部电影期望值很高，我很希望看到那种有点偏商业的，然后每个特工有各自能力的那种感觉，拍出像漫威一样的，每个人的超能力嘛、哎，不至于漫威，但是人物塑造和技能方面嘛，还是希望就是能拍出一点不一样的感觉的。<对>这个行动代号啊，就是说他这个乌特拉这个行动其实是非常关键的一个行动。四人小组里面，我是觉得有一个硬伤啊，硬伤是在于什么呢？它是由两对情侣来组成的。对，一对是夫妻，对一对是情侣。呃，一对是夫妻，一对是情侣。这么重要的一个行动，如果给两对情侣来处理，我们现在都知道，在办公室谈恋爱也会影响工作的进程<对>。<对>就是张译和秦海璐饰演的这么一对夫妻，嗯,嗯，啊、呃，我觉得这个无可厚非，大家不会觉得很奇怪。嗯嗯。但是当朱亚文和刘浩存出现的时候，朱亚文老师这个选角真的是有一点问题的，有点问题。对，感觉就是叔叔带着侄女。之前我们看朱亚文前段时间还挺火的那个。上身临其境的时候，用他那种磁性的声音嘛，给人家录播什么睡前电话之类的。银幕的形象，大家其实已经可以把它定位为一个，呃，比较深邃，就是有很强烈的男人魅力的这么一个智慧的男子。对，对<吧>行走的荷尔蒙。对，<吧>行走的荷尔蒙就是他的那个声音，再加上他那种犀利的眼神，很难看出他其实演的是个呆子。这一块的处理啊，我倒更希望他和刘浩存之间的关系是掖着藏着的关系。对，那两个人就看起来就像叔叔跟侄女一样的，就是主要刘浩存太小了，哎呀，真的不太好说。就是觉得，就隐约的时候就已经感觉好像有一点。不太舒服的感觉。嗯、看谍战片看得比较多的，就很明显能感觉到，这两个人在后面一定是会掉链子。花了那么多精力去培养你们派过来这个人选，感觉给这个任务增加了太多的难度了。嗯、对。估计导演也是知道大家肯定会对这个提出异议嘛，所以就给这个小队呢兵分两路。这个配置感觉还是比较有它的合理性的一方面，如电影中所说，嗯、把两对情侣都分开，嗯、这样分开以后绝对不会供出对方。嗯、第二方面呢，我觉得还是就是一个老带新的一个作用，老带新对,对,对,对一个老人带一个新人，<的>一个老人带一个新人，嗯嗯老带新的作用其实体现的很明显。呃，张译是和刘浩存啊、呃、两个人所谓的“一组”，秦海璐和朱亚文。就是二组，呃、嗯，二组落地以后呢，不出所料，因为之前我们的大头叛变了。嗯。对雷佳音饰演的作为一个叛徒的角色对、就是，对，呃，网上应该有很多透露的一些剧情，很多地方都在放枪决的这一段。整部电影让我看的话，就那一段可以打高分。所有人都非常的自然，行刑者的冷酷和那种悲凉，其实都表现得很好。四位行刑者，呢，李大红老师就是冷眼旁观，嗯、对真正动手的干活的就是由于爱丽老师和迪亚文饰演的老三和老四。中间还有一个细节，就是往犯人的头上。嗯喷酒，喷酒，杀掉第三个人的时候才交代说：“哎，这个酒还是没有把血腥味盖住。”对对，打到雷佳音那儿的时候，对对对，雷佳音终于就是抵抗不住那一段，就是心理崩溃的戏啊，演得又太好了。然后我们在整个观影当中，我并没有恨雷佳音这个人，是<的>相反，我觉得我们能理解他，理解他很可爱。对，就真的很可怜。<笑>那一瞬间他的背叛可以被理解的，甚至觉得。嗯嗯大家如果没有看过这部电影的话，其实我们可以分析一下这个演员阵容啊。好的演员，我们刚才讲了四位大哥大嫂，这个小弟小妹。<对>那坏的演员阵容，我们这边看啊，苏大强、刘皇叔啊，然后这个于海磊老师对，演的老金，对，还有那个吐槽男李乃,李乃文老师。呃，其实像后面雷佳音叛徒的角色，也是可以划分在坏人的。也、呃、也可以划分在，呃、甚至啊，沙、呃、溢老师客串的，对，就很早就铺盖了，啊、领盒饭了。你看这个坏人的阵容，就。可。上去，好人怎么打？用什么方式能破解他吗？我觉得无敌了，已经坏人这种有点过于强大了。就从演技上面来讲，我说老实话，就是这个坏人这一边，你看都是这么些人，的明显这个好人这一边弱智了一些呀。虽然有张译、秦海璐两位撑着，朱亚、啊、文老师长相也好啊，然后整个演戏的样子看起来也好，嗯，这明显就不是一个愚蠢的纯情大学生。对对对，真的就是太聪明了，看起来啊，长了一张精明的脸，干一些傻逼的事就很让人。出戏过于精明，而且他男性的一面其实跟张译有点壮行，有点撞。甚至我觉得朱亚文去饰演张译这个角色，就两人换一下都 OK，, <全> OK 都 OK 啊。刘浩存这个演员呢，其、就、实、是、我想讲两句，我想讲两句。虽然很多的影评上都讲说，哎，这是一个青年演员，大家给青年演员一些发展的空间。我们讲某女郎嘛，章子怡、周冬雨，对。大家有想过给他们空间吗？人家出道就是巅峰，妮妮也还有妮妮，对对，对呃，这三个人，妮妮可能出道的时候年纪还稍微大一点。然后那个我的父亲母亲，还有《山楂树之恋》，章子怡和周冬雨两个人出道的时候年纪也是非常小的，一出来就是两个字经验。青年演员，比如说表演的声色，我觉得这个东西是大家都可以理解的。刘浩存，呃，他的年龄很小，但是他在努力演一个年龄很小的人，就是我明明就是一个傻白甜，然后我还要去演一个傻白甜，这种感觉给人会有一种，就讲的严重一点，讲的严重一点，我觉得会有一种让人觉得不寒而栗的感觉。就推荐大家看一部恐怖片，叫《孤儿院》。就说实话，就我对这个演员整体的形象来讲呢，嗯、我觉得 O、OK、K 的。形象当然肯定有、OK ，形象当然是 O、OK、K 的，嗯、对吧？就是首先第一，你演了张艺谋的片，起步因为非常高了。让人家不得不对你产生期待，就是还要给你什么样的机会呢？从一秒钟开始，然后一直到本片，就有这部片子没有看到刘浩存任何在演技上的进步。我甚至觉得这部片子还不如一秒钟。你是一个受苏联特训的特工，对。然后在所有的遇到事情的反应之中，都是一副好像瞪着眼睛装无辜、啊、纯情无知的这种感觉。对，看你眼睛，我们知道你眼睛很大，但他眼睛里面没有戏。没有戏，没有故事，眼睛里面甚至连“聪明”两个字你都看不到，所以导致他的动作戏和他的感情戏变得非常的分裂。你会觉得他的动作戏只是在完成动作，而感情戏他只是在用力的去演。并没有融入这个故事。唯一能让我觉得对刘浩存演技认可的一段，就是与沙溢的对手戏。嗯，就是沙溢往地上开了一枪，刘浩存大叫了一声，啊、就本能反应。啊，我觉得这一段算是本色出演以外，其他的地方都全部铺改，<笑>全部铺改。但是话说回来啊，就我们也不要把压力给这个青年演员这么多啊。既然是老谋子力捧的新人嘛，必有他过人之处，对吧？对。呃，照你讲啊，这种东西其实轮不到我们这种小影评人来讲了，我们只是观众而已啊，观众啊，小观众来讲了。就<笑>、嗯、首先第一，我觉得刘浩存里面最大的几个问题就是眼神一点都不坚定，眼神一直在乱飘，嗯、得亏是没被抓。<笑>只要被抓了，在他面前把朱亚文打一顿，他就立马什么都招了。对对对对，是的。我们还是把很多的事情就是归结于导演的处理上吧。为什么刚刚讲说非常失望吧？嗯，其实也就是觉得张艺谋对这部电影的一个处理啊，感觉非常的马虎。呃，说实话，其实前五分钟我们看的还挺有期待感的，很希望看到这个故事的全貌。嗯、就这个小队从前期降落雪地到火车站这么一个过程中，穿插了很多的这个不确定因素，也遇到了很多的危险。我觉得是把观众的这个心给吊起来的。那全片的第一个高潮其实就是在一列火车上面，对火车上，相当于是一组人员和二组人员相遇了。就不同的是一组人员已经知道他们暴露了，二组人员其实身边布满了特务，但是他们并不知道当时。是的，就是二组人员其实是被特务们已经控制住了，然后一组人员是刚刚从特务的手上逃出升天，就戏剧张力就出来了嘛。一组人员想拼命的通知二组，但是二组人员并不知道，就这边说你不要认识我，你不要认识我，我告诉你身边都是坏人。那边说我要跟你接头，哎，你看我一眼，你看我一眼。然后首先有一个情节就挺出戏的，突然间出现了一个呃，那个演员真的不知道名字，非常神勇的就直接指出了刘浩存，把他带到了一个密室里面，开始盘查询问。然后这个时候我们大哥就必须要出手啊，化解这个尴尬的局面嘛。直接用暴力的手法，火车玻璃也打碎了，里面也是弄得一团糟，发出了很大的声响。但是结果呢？这个车厢仿佛是隔音效果非常的好。一方面是你讲的这个，就是特务人员出现，嗯、然后把刘浩存带到后面指认的这个过程。嗯，当时我是觉得是不是这个特务人员起了色心？啊，嗯、如果是这样处理的话，我觉得甚至都更说得通一些，虽然老套了一点。呃，我不知道为什么，就是这部戏张艺谋在塑造反面这些角色的时候，伪满特务职业素养过于高了。然后在这个密室里面的这一场战斗啊，嗯、也是第一次我和阿诺我们俩在看电影时候，当时两个人异口同声喊出了“卧槽”这两个字的时候，<笑>本片第一大槽点。对，这段戏可以参考一下那个《大侦探福尔摩斯二》里面的火车情节。对，这个特务人员把。把人带到了后面的密室车厢、嗯、去盘查他，他一个队友都没有。他中途好像还喊了一句：“<对>来人啊！”中途被张毅抹进去，然后两个人之间打斗的时候都已经大喊了“嗯、来人呐、啊！’对,对,对。然后车窗的玻璃也被打破了，里面被砸得一塌糊涂，抬桌子、打板凳的，闹成这样。他没有队友，嗯、那他没有队友，为什么要喊一声“来人”呢？那喊一声“来人”，<笑>没有人来，两个人最后把人家反杀了，尸体丢了下去，大摇大摆的走门走掉了。嗯<笑>对，没有前因，没有后果，然后只是展现了一段并不精彩的打戏。我们不追究这个特工的来龙去脉了。呃，狭小的这么一个车厢环境中，我觉得张艺谋完全是可以做到一场无声无息的打戏。对你这么处理的话，可能合理性会更高一些吧。当时真的是有点出戏。对，而且谍战谍战嘛，大家心中的燃点肯定不是那种大开大合的打戏嘛。但一定是比较心理战，干净利落，刺杀嘛？对，刺客，对，一定要干净利落。你是来执行秘密行动的，对，没有必要过早的暴露自己、啊，我觉得。对，而且打成这样了，还没暴露自己，真的有点难吧？<笑>我觉得。哎、呃，然后更不合理的一幕，我觉得就出现了啊，嗯、因为在火车上出现了这么一件事情，那对于敌特人员来讲，他的这个布控肯定要更加严密了嘛？对。然后所以说，在火车停站的时候，他里里外外、里三层外三层进行了一个搜查啊、呃，进行了非常严密的搜查。大哥，我们的张毅啊，不愧是。是智勇双全，金蝉脱壳吧，或者说是叫偷天换日吧。对，伪装成特务人员，然后去盘查了两名乘客。啊、对，偷偷的把人家的票换了，因为核查的时候是在查去哈尔滨的人，嗯、去哈尔滨的票。对，他把哈尔滨的票换给了这两个人，这两个人是去那个叫什么五道河。嗯、另外，这两个人呢，因为拿着哈尔滨的车票嘛，然后又是一男一女，嗯、就下了火车立马就被逮捕了。对,对，对对对。呃虽然可能有点不顾及群众人民的安危啊，这个我觉得不是不是这个战争战争里面非常时期非常手段，对非常时期非常手段，这个都可以理解合理。张译拍的这一段都没有问题合理，而且有一些就是戏谑的成分。下面不合理的地方那就要出现了，对吧？就是刘浩存饰演的这个小妹儿呢不见了，她没有用任何的机制的方法啊，她直接是跳车窗走了。张译回头拿着车票去找刘浩存，找不到了啊，跳车窗走了。对。就如果一个小姑娘跳车窗走这么容易的话，那为什么你们两位不一起跳车窗走呢？那下面不是告诉你不那么容易了吗？你看跳了车窗把腿摔断了，对吧？然后呢，一瘸一拐的在雪上走着，最后还碰到了一个特务兵。和特务兵扭打的期间啊，就很明显刘浩存是打不过人家的，人家矮那么多，又瘦小，对吧？然后被人家按在火车车厢上。敌特人员虽然感觉啊，看上去一个个都很能干，也很强壮，也很能打啊，但是总在关键的时候呢，会掉一些链子。就比方说，我已经把人控制住了，但是就是不控制他的手，啊，我只控制他的上半身，啊，就是把。手放开了，让刘浩存可以在他的身上随便摸，摸出一把手枪，然后反手一枪把这个人干掉了。对，让我想起了网上前段时间比较流行的那个身上掏出一把刀，然后反杀三人的那个动图，<对>整个搞笑程度我觉得跟那个动图差不多。有点奇怪，真的是有点奇怪。哎啊、刘浩存的这个打戏真的有点奇怪了。就是你的打戏的戏份不应该压在一个小姑娘了，对，压在这个人身上就感觉撑不起这个戏了。嗯，就不管怎么样，刘浩存这样都能走得掉的话，那那,那张毅你就不要搞那么多花样了，对吧？甚至也觉得张毅搞花样他能走掉啊，那刘浩存你干嘛搞这些事儿呢？<笑>就跟前面的那种紧张感对比啊，就已经有点拉胯了。哎，其实就如果说让刘浩存饰演的小妹用机智的方法逃走，让张毅这个勇猛的大哥用一些刚性的方法逃走，是不是可能更合理一些？我觉得会很合理，<笑>不纠结这个地方了，我们继续往下讲吧。大家就顺利到达了哈尔滨了。<笑>对，不得不讲张艺谋老师啊，不愧为国内第一美术指导，整体的美术氛围设置的还是非常好的。嗯，本片而言啊，从头到尾的一个观影体验来讲，我觉得都是处在一个中规中矩的一个程度上。你不能说它不好看，其实都是好看的。嗯，但是没有任何一个画面让你觉得那么的惊艳。呃，张艺谋的电影每一部电影都有一个让你印象非常深的这个片段。但这部电影其实你想下来的话是没有，是没有的。<笑>然后我觉得呢，雪嘛，雪算不算、呃？雪应该算是一个了，<算>因为雪当时看的呢，嗯、就是从头到尾哈尔滨都在下雪，然后这个下雪呢<对>是跟里面所有的角色没有关系的，雪下他的雪，<对>人走他的人，雪和人之间没有互动没有，没有任何的互动，对，对以至于整个画面如果说。呃，看的话，其实会觉得有点眼花。明明是这么冷的天，在哈尔滨，在东北，呃，大家都是为了耍帅吗？都只穿一个皮大衣吗？那就是为了好看呗。你看，大家都是裹的严丝合缝的，就是穿的大貂，然后大袄子，对吧？对对,对对。就是裹的得,得特别厚，然后都穿很薄的那些衣服。而且路上其实基本上是没什么行人的。呃，可能跟当时的这个背景有关吧。整个哈尔滨处在一种比较潇洒的局面当中嘛。呃、对你讲的这个，我又不得不吐槽一点。嗯就是整部电影虽然讲，就是我们是后期做了一些功课，然后我们非常确定故事是发生在伪满政权的这个时间段，对，三几年啊，呃嗯、但是看起来就并没有任何元素是在交代这件事情。的。是的，如果不看悬崖那部电视剧的话，嗯嗯、我都不太能确定这个特务机关是国民党的还是日美政府。呃，是很显然不是国民党了，因为穿的那衣服不像嘛。<对>但是当时以为是汪伪啊，没有日本人，<有><笑>对，对从头到尾没有见到一个日本人。嗯我党的这个背景，它其实也挺弱化的。除了提到了苏联，完全你把它放在另外一个背景中，哪怕换一个比较蒸汽朋克的背景，可能也是成立的。我觉得，不知道是不是导演故意弱化了这个故事背景，还是什么意思啊？到了哈尔滨之后，开始往那种大家习惯性的谍战影片上去转了。<对>当时一组、二组分了两队嘛，被完全分开了。对，二组还是被严密的监控住了。对，然后一组这个时候，一方面呢想尽办法和二组取得联系，第二方面呢，他们毕竟来是要完成这个任务的嘛。虽然说从头到尾，我们也没看到这个任务是怎么完成的、啊。呃，因为电影里面完全没有交代这个任务怎么完成，<笑>对吧？似乎任务并不是最重要的事情对。对，谍战片里面我们通常会看到几个非常重要的元素啊，比如说密码本、暗号啊，暗和当地的地下党的这种联系、组织上的联系，对对，联系的这种关键物品吧。<对>啊，然后这部电影里面也是有的，是一本梅兰芳的戏谱。这个发现其实也蛮戏剧。到哈尔滨之后，他们是住在了一个别墅里面，对吧？嗯、然后和秦海璐，嗯、然后秦海璐是明显当时已经知道了，知道自己相当于被软禁。对，深陷险境了。啊、但这个朱亚文呢，一直在饰演一个憨憨的角色。朱亚文这个角色的塑造就非常的不聪明。嗯嗯嗯、把朱亚文这个角色拎出来讲啊，嗯，他的人物是没有成长曲线的。嗯,嗯，不管是在火车上面，向特务机关暴露自己的同伴，嗯、然后甚至是被控制了，还在比大胡话，一直比大胡话，嗯、到处跟人家吹嘘，向大家炫耀自己曾经的辉煌，对，上过什么样的大学，对，都开始秀起俄语来了，秀俄语，一点都不像是一个经过专业训练的、具有一定谍报人员素质的这么。对，当时其实我看的时候还在想，他是不是也很聪明，用这种方法企图迷惑敌方，对然后并没有反转啊，并没有反转，<笑><对>就我们一直期待会有反转，然后并没有。呃，密码本随身携带，对，这个密码本是他们最重要的一个密码母本，就是那个戏处理的儿戏到让我觉得后面是有反转的，就是、是他故意而为之的。<笑>对，就是在吃饭的时候，对方的女特务站在他背后摸他的包，然后从他包里面抽出来一本书，一看《梅兰芳选集》，是包还是他大衣口袋？甚至都没有放在衣服的内侧之类的，对，掖着藏着一点的<对>都没有，然后就被人家抽出来一看，哦，梅兰放血剂啊，然后放回去了。嗯、当时都在想，朱亚文是不是故意这么去做，然后去迷惑对方的？对，然后发现并不是，并没有。而且这本书呢，是可以在大街上随便买到的。画面就切回了反方嘛，嗯，反方感觉就特别聪明，由李大宏饰演的这么一个面瘫的高局长，嗯，对吧？然后高科长，嗯、高科长啊。让他们去监视书店，整个哈尔滨就这一个书店嘛，对吧？啊对啊，反正只有一家书店。然后那个书店就装修得挺不错的，嗯、很像那种《哈利波特》那种风格啊。嗯、因为确实哈尔滨这座城市嘛，呃，里面有非常多的这种外国建筑，体现的哈尔滨当地的一个风俗，包括里面有给到那个最著名的，就是索菲亚大教堂啊呃，那些场景都给到了。然后在书店的布控之下呢，嗯，本片呢，算是又一个高潮出现了，男扮女装啊。<对>这次是裹得严丝合缝了，我都没有看出来是张毅。<对>真的完全看不出来，嗯、就裹掉裹得一塌糊涂我是通过他的个子来判断进来的可能不是一个女人，呃，让我们在观影的时候出现了一个非常大的断片的这么一个感觉。这件事情是这样的，张毅把自己裹得严丝合缝的，只露出了两个眼睛，而且是一个女人的扮相，然后跑到图书馆里偷取了这本啊、呃、梅兰芳的戏谱，并且成功了。但他出门的时候呢，直接换装成了张毅本人。我们正常的逻辑来讲的话，这是一个非常成功的转移物品的这么一个行为。但是对于反派来讲呢，嗯、就似乎感觉很分裂，所有人都在盯着那本书看，嗯、就一定要在张毅偷书的那个瞬间，所有人都不看他，没有发现不会换了一本书，直到张毅走出了这个门。然后所有的特务忽然恍然大悟了一般，冲下楼去看那本书，发现只有一个书盒子，嗯，然后才反应过来书被偷走了。而且这个就是阿阿诺刚,刚刚讲的最让人分裂的地方。这个张毅明明应该是已经完成了一个非常成功的这么一个动作，换成了男装，甚至悠闲的抽烟，通过香烟盒的反光，然后去看迪特的反应。对，迪特反应。就这帮迪特出了门以后啊，去追张毅，前面所有的认知里面，应该是一个穿着长袍的女人。女人，我们不，我们不找女人，我们不。找女人就直冲冲的奔着张译来了，对，而且张译在之前其实是没有暴露自己的长相，对。对就莫名其妙，就张译企图看一下后面的反应。我觉得在那一瞬间，我是有一点点期待的。我在期待，就是张毅很悠闲的动作，甚至反过身来故意回头影响他们。基本上正常的，我觉得谍战的一些剧集里面都是这么放的，或者说你在路边买份报纸啊对对，羞辱一下对方的智商嘛。对，要不秀个操作嘛，蹲下来系个鞋带啊之类的，对吧？秀个操作嘛。结果剧情就直接变成了一场追逐战，呃，而且追逐战不是最重要的，是在追逐的同时。突然间，导演不知道从哪边插播了一个剧情，就是在落地的时候啊，大哥和大嫂就有讲到，就是你们去找孩子。嗯有这么一句台词是吧？对，当时第一次出现了孩子的这个线索，支线线索，嗯、在这一段的追逐戏之后啊，最关键的是张译已经是上了一辆车，嗯、就是进了一辆小汽车，嗯、就给到了一个镜头，给到了那个叫做马迭尔大饭店这个大哥和大嫂，嗯，呃，之前在哈尔滨时有一儿一女的遗姑<孤>。当时是托付给了他们的一个同志，嗯、但是这个同志被捕了，被杀害了以后呢，嗯、然后这两个孩子就等于无人照顾，走失了，然后就成天的在马迭尔大饭店门口要饭，看到就马迭尔大饭店门。门口有这个小叫花子，深深的触动了张毅。嗯，啊，这个张毅就决定突然下车去追这个小男孩了。嗯，我就通过脑补的方式帮那个电影硬接上，直接补了一集，<吧>我觉得啊，硬接上了<笑>就。就我当时看这段的时候，可能确实前面疏忽了那句所谓马蒂尔饭店找孩子这个台词啊，<对>这个应该是我个人的问题。所以我看到那段的时候，突然间很错愕。呃，我们已经把情绪调动到虎口逃生的那种喜悦当中。哎，突然间，张译说，在路上发现了自己失散多年的孩子，而且最关键就是当时他并不确定。并不确定那个是不是自己孩子，就这段差不多，我觉得是非常的生硬，给大家一点喘息的机会都没有。这如果是一个二十集的电视剧，我觉得我可能漏看了五集。我完全觉得这个剧情，你甚至放在过一天的剧情来交代，没有必要放在同一天啊。嗯、就你想，这个人刚刚经历完虎口逃生，特务还在追捕他的时候，嗯、他居然还有闲心愿意下车来去找这个小孩。你既然都知道他们是在马迭尔饭店门口，嗯、你到哈尔滨也不止一天两天了，你非要挑这个节骨眼上去找这个孩子干嘛？对。导致了张译第一个小时从第一主角就变成了配角。导演企图把这些所有的呃事情或者说突发事件挤在同一个时间点，然后其中的爆发，对集中的爆发，给我的这个事情非常的紧迫。给我的感觉，我就觉得这边的剪辑是出现了大问题的，非常的生硬。找小孩这件事情，肯定是放在任务之后的嘛。而且在中间的追捕过程当中，就是明显对方也喊出来要抓活的。嗯。中间就张译表现的已经非常勇猛了，经过一个长时间的打戏，团灭了好多人，杀了好多人。嗯。最后，在冲出巷口的那一刹那，被汽车撞倒。哎，这个我就不得不要讲一下了。嗯，据说这次的这个武术指导啊，好像是个韩国人啊。这部电影有动作指导吗？啊、呃，我就觉得基本上你看不到什么动作需要指导的地方，<笑>非常的可以讲朴实无华。比相对还比较硬伤的就是里面每个人的开枪动作，呃，在反派身上其实是比较明显的。嗯，其中一幕呢是黄叔，就是于和伟老师。嗯，于和伟老师然后拿着枪，然后有一个慢慢逼近的一个动作，很奇怪，就是他的枪几乎是贴脸放的。嗯，就不用考虑后坐力了。嗯、还有一个第二点呢，就是你没有看到打不中的人的情况。对，正面形象打所有的反面形象，除了几个重要角色以外，小喽啰都是一枪毙命。枪战系的这种混乱场面是用什么方法呢？把每个人的持枪动作和倒下的动作混剪的方法。所以说，你既然用混剪、贴片式混剪的方法来拍的话，那其实是不需要什么动作导演的。举枪射击的动作感觉都非常的随意，就感觉反正不管怎么打都能打中，就是我抬手必中，<对>抬手必中啊。对、嗯，说到张译老师被捕啊，这边就有一个非常经典的一个镜头了，捆在电影上面要对他实施电刑。当张译老师进入刑讯室的时候，我们觉得哎，风声来了，哎、啊、呀，要来风声了，情不自禁的会和《风声》当中张涵予老师进行一个对比。嗯结果呢，其实挺失望的。张译老师的演技并没有问题，觉得还是在于导演的视角的处理啊，包括剪接上面其实是出现了很大的问题。用了一个很怪的镜头去表现烈士的英勇描写，就是张译老师身上被夹了那个通电的夹子。那个镜头我真的觉得给的很奇怪，给了两个特写，分别是张译老师的左胸和右胸，胸右胸上面被夹上了夹子。啊，<对>嗯、导演意在表现这个刑罚的残酷，残酷，但是你用不着专门给两个镜头给个特写然后必要左右都给，给这种镜头干嘛呢？然后通电以后，这种残酷的这种感觉完全就没有风声处理的那么好，情不自禁的会有这样的对比，觉得张涵予那段拍的真的非常好，是的，反而就更加突出了另外四个反面角色表现出的这种冷漠。对，反派在飙演技，对，反派的东西给的太多了。对，张译老师的这个角色，大家基本上也能猜到。是个硬汉的角色嘛？对，像台词里面讲的一块滚刀肉嘛。对，这个是大家预料得到的这么一个结果。怎样体现一个无党人士的英勇，就是看你在行刑的过程中情绪的这么一个层次性的递进。要不你就用反派的这个残暴来映衬，都没有反应出来。是的，是的，是的。然后处理的呢，非常的简单粗暴。我不知道是为了时长还是什么原因啊？就是在这段算是一个比较小高潮的这么一个情节，其实没有花太多的篇章去描述。对，篇章给的非。非常的少，以至于整部电影看下来以后，还有一个让我觉得很不舒服的地方，嗯、就是平均主义。他每一段给的都很平均，嗯、甚至就是没有一个主次的概念。就导演用了一个很好玩的手法是什么呢？就是他在每个导演认定的篇幅之内呢，加了一个小标题啊，主要是为了给大家提示我这段的重点是什么。呃对啊，就比如说一上来的暗号啊，突出了我这段的表达重点。表达重点是。但实际上呢，嗯、如果你去掉这些标题来看的话、嗯，就也能知道到底演的是什么。<笑>对，如果你加小标题，拍的会稍微略显分段式一点嘛。但其实它整个剧情是比较平滑平顺的啊，基本上上下连接。还是一个就是从 A 到 B 的一个很简单的一个过程。对，就是从 A 到 B， 他没有说从 A 到 C、C 到 D 这样子。所以你这个标题加不加，我觉得其实没有太多的说法。哎，没关系嘛，就我觉得倒无伤大雅，给它分个段。整个观影的体验上面来讲，嗯、主要还是因为就是很多情节上面的这种硬伤，让你会觉得就是很出戏吧。特别是你看，就是我们讲到张译引出了就是于和伟这个人物是一个正面角色。前一个小时你一直都以为张译是第一主角嘛？对对对。呃、并且于和伟虽然他没有暴露嘛，但是大家其实都知道他应该就是那个内鬼。嗯、对，就是四大金刚。然后当时我就就跟阿洛讲，我说这四个人里面一定有一个卧底。肯定有一个共产党卧底，对。然后阿洛就看看，就跟我讲说：“哎，你那你不用看了，那肯定是于和伟啊。”因为这个东西是能分析出来的。<笑>苏大强对吧？他是领导，他不可能是内鬼的。对<他>。那他也不是秦欢喜，对不对？老金就是、于爱磊饰演的那个角色，前面已经屠杀了那么多共产党人了，<对>或者说，残酷的手段表现的那种残酷手段，还有他积极想上位的那个心理，他也肯定不可能是我们的这个同志的。对。那就于和伟和李乃文里面选一个嘛。那李百文那个油头粉面的样子，就看看也不像是一个正义人士。于和伟从头到尾一脸正义，似乎若有所思的样子，就百分之八十五以上，<了>那肯定是他呀。所以说，一个小时之后呢，就主角就自动切换成了于和伟饰演的周乙这么一个角色，对，取代了大哥的这个角色嘛，嗯、领导的这个小队要去完成这个任务。周乙、嗯、把张毅企图接出来以后嘛，嗯，一开始的时候是把张毅塞在后备箱。有个特写的镜头，想要秘密潜逃，出对，就是想把它运出去嘛。发现门口在盘查的时候，张毅神奇般的出现在了汽车的后座，那个和于和伟老师进行了对话，而且中间还有一个非常诡异的镜头，就是汽车在那个走廊下面，特别诡异、嗯嗯。这个镜头是这样的，因为呢，张毅也算是越狱吧，就是在被行刑之后呢，被周亦里应外合救出来了。然后这个时候大家看犯人丢了嘛，那。肯定是要严密的围堵和盘查的，对，所以呢，基本上是把类似警察厅的，就他们这个坏人的大本营啊，里三层外三层的给围住了。围住了，我们的同志们，那肯定是要想办法出去啊。呃，导演为了体现出我们秘密的、悄悄的这个行动，就让我们的黄叔开了一辆非常容易暴露的车，在这个庭院里面肆意的开。在那一瞬间，我笑得丧心病狂，然后我跟阿洛说：“<笑>你看，这就是雷克萨斯的广告。<笑>”就是为了展现汽车的平稳性和顺滑性，就没有一点点噪音，静音效果是非常的好。就是我们可以不用慢慢潜入了，就我们两个人的目标一定不如一辆汽车来得大。对，啊，这个地方其实是导演要开始调动观众情绪的一个地方了。对对对，因为张译在这个时候做出了一个叫舍身取义的这么一个英雄般的英雄般的举动的，嗯，然后甚至还有对于和伟进行一个托孤的这么一个行为。是的，结果给这个导演加的很多乱七八糟的元素加在里面以后，就让人觉得很。儿戏，嗯，看出了一些喜感。张译说我换辆车冲出去吧，然后一会儿还跟他说你开老金的车，而且是在下车以后很调侃地讲一句，你开那辆车，那辆车老金的。我记得当时那个电影院很多人都笑了。最后张译开着老金的车企图闯关嘛，还是被拦了下来。对对、啊、就在这个时候，大哥都没有选择自尽，刷起来以后还注射了迷幻剂。哦，对啊，每一个人都有一颗那个药，嗯、对吧？就是。为了防止我的秘密泄露，或者是怎么样，在关键时候可以以自尽的方式守住任务的秘密嘛？对，这边我就觉得特别出戏的就是就是不自尽，嗯，就被折磨一直折磨就是为了告诉大家我是硬汉，我能扛。对这个之后呢，黄叔饰演的这个周乙的这个角色、啊、就自然而然的引起了特务机关的怀疑。嗯嗯，嗯嗯特务机关里面大家都怀疑他一个人，<笑>自上而下，自上而下，大家整齐划一的怀疑一个人，但是我们就不确定你是不是。嗯对，就而且就不说，啊、就不说，捏着肠子、啊、就是玩。<笑>黄叔饰演的周乙啊，他其实已经知道大家都在怀疑他了吧？对，前面其实根本就没有提到他的矛盾点，是想把自己的这个怀疑转移到老金身上。突然间，就是因为张译在逃跑的时候开了老金的车这么一件事情，嗯、很牵强的，老金就成了周乙的挡箭牌啊，替罪羊啊，替罪羊。对，后面一系列的这个举动呢，就是很明显能感觉到李大宏饰演的这个科长一直在和周乙搏心理嘛。有一个心理的博弈，这也是谍战戏中非常精彩的一个部分，就是倪大红从头到尾非常坚定的。在确定自己确定不疑的怀疑啊，你就是共党，直到就是把老金枪决了，然后老金就是一个替罪羊嘛，替罪羊，把老金最后枪决了，仍然还是怀疑他。对，这个里面就不得不讲到，就是可能因为是电影的时间的限制，确实电视剧的处理就要好了很多很多，嗯，有来有回，它不像电影里面只是单方面的，就一直在怀疑，压迫式的。周乙这个角色是通过很多行为，然后最后通过一次爆炸和的刺杀彻底打消了。高科长对他的怀疑，甚至一直对他推心置腹。啊，呃，因为后面的剧情一直演变到了苏联开始进攻关东军的这么一个情节，啊、就觉得满洲国撑不了多久了，嗯、他们要开始想后面的退路的时候，之、嗯、间都有一些袒露心声的这么一些行为了。嗯，毕竟这个剧集它有四十集之多吧，它有充分的时间和这个剧情来展现这么一个过程。嗯嗯、对，但电影里面就觉得单一化、呆板。对，打个比方说，你看像《风声》这样的电影，嗯嗯嗯、就《风声》里面就是每个人都是有。嫌疑的，对,对,对，就是他的重点放在了我每个人通过怎么样的行为，我们洗脱了自己的嫌疑。而且《风声》里面每个人的这个心理博弈、故事、人物、演员的表现，很完美的结合在一起。嗯，周乙这个角色和老金之间啊，同样在那个影院布控的时候啊，影院布控，就那一段戏拍的简直就是儿戏，在搞笑。其实那个应该是最精华的部分。导演虽然用到险棋来形容这个行为，但是呢，他在那个日系表上面勾了一笔。勾了一笔以后，院里发现了这一笔的动作，然后黄叔解释，就是说。我是共产党，用了一句反问话，就是我要是共产党，我会用这么简单的方式吗？对他的逻辑就是因为我非常了解共产党的一系列的做法，我就像是个共产党。<笑>对，所以我不是共产党。对,<笑>对，这个就很像狼人杀里面的一个逻辑，就是在狼人杀的初级玩家里面就会讲说，我肯定不是狼，因为我要是狼不会这么简单，不会去杀他，杀我认识的这个玩家。呃<笑><对>、啊，那我杀他的话，我的嫌疑就最大，<笑>在狼人杀里面叫做狼人逻辑。那就用这种逻辑来盘，简直是说不过去啊。就所以说，这个苏联的集。训啊，可能不是那么的高明。照你讲，苏联应该不落后的。<笑><笑>呃，那他们学艺不精嘛，学艺不精啊，啊啊莫名其妙的情节一步一步的在你眼前闪现，<笑>啊，不停的闪现，正如刘浩存的闪现一样，他想出现就出现，想离开就离开。嗯、几乎后期的话，每个人的来龙去脉，他的行动行为，其实展现的都是比较充分的，就是平均主义，有点平均主义。呃，但是就刘浩存他那个角色，就是你会发现，反正需要他的时候他就一定在，啊，不需要他的时候。时候你也不知道他怎么隐藏的，因为本身他的演技跟其他人比的话，有很明显的分界线。所以，只要他出现的时候，大家会格外的关注他。对，这部戏里面就是有太多的逻辑硬伤吧？因为时长其实比较长，两个小时，两个小时，嗯、两个多小时。看到后半段，就是后一个半小时以后呢，嗯、其实是有点坐不住了，嗯，感觉是有点煎熬。就没想到张艺谋也能拍出这么一部让人坐立难安、如坐针毡的电影。如坐针毡，真的有点仿佛置身在悬崖之上的感觉。这句话讲得有点重了啊！嗯，上一部让我在电影院里面感觉如此坐立难安的电影，还是《青雅集》<笑>。这部戏是这样的呢，就是好的点和坏的点在我这边都是一样的。看这部戏之前，我很怕一个状态是什么呢？就是导演会把谍战戏中的反面角色塑造太傻。啊，但这一步就很过呀！他、呃、这个他反面就全相反，那里面所有的反面角色太牛逼了，所有人都很圈粉啊。就是饰演的这些演员都是现在最炙手火热、呼声最高、群众们最喜欢看到的脸。<对>其实你能把这些人每个人的戏份呢，都压缩在呃一百二分钟之内，并且把每个角色呢都体现的非常的生动，你能把故事里面的这种群像全都表现的让人记忆深刻，是一个蛮不容易的事情。嗯、要夸导演一句了，就是。嗯 you <laughs> 最起码就那么多演员，每一个演员都有一个就是自己演的一个展现,展现的一个空间。对，对但是问题是导演在过多的就是不应该悬疑的地方加了拖沓和悬疑，在应该烘托气氛的地方反而非常暴力的处理，就导致这部戏的时长被耽误掉。就是你讲到这一点吧，我觉得就是稍微还是夸一夸，因为这个演员阵容真的是难得一见。啊、李大红老师演的这个英气的这个高科长，科长嗯、对吧？然后这个于和伟老师饰演的这么一个就是坚定不移的。那么一个共产党人，嗯、张译，张译的演出呢，其实真的无可厚非。甚至那一段就是被注册的迷幻药，以及、嗯、呃被上电影、电刑的这个演技上面来讲。嗯其实是无可挑剔的，就是演的还是很到位的，嗯、但是因为剧情的关系，导致了看的时候观影感受并不佳，就是让你这段完美的演技没有掷地有声。对，然后你看李乃文以及于艾蕾的表演都是很自然，嗯、很,自然很自然，特别是于艾蕾扮演的这么一个残酷的这么一个角色，李、嗯、乃文所谓没有于艾蕾那么癫狂，嗯、但是属于一个冷眼旁观，更加冷酷，而且他有点阴险的那种感觉对，有一个阴险的一个角色，然后在那边他一贯的那种自以为潮男式的那个表演方式，啊、嗯，<笑>但是很符合他这个人物形象的塑造。对，然后我们讲正面的角色里面，就是张译老师的表演，我刚刚讲了无可厚非。秦海璐老师的表演在里面，我觉得可以用经验来形容。所有女演员里面表演最好，表现最好的。对，对就是、嗯、当然这部戏没几个女演<笑>我觉得他甚至是所有演员中表现的最好，呃，因为这部戏你想，他放大了家国情怀，但是缩小了英雄儿女的那种儿女情长，这个时候就很考验演员的演技，把这种对于儿女情长的隐忍给表现出来。<对>我觉得只有秦海璐老师做到了两对夫妻的这个设定嘛，呃，秦海璐老师就是完全完整的刻画了这个形象。嗯、首先，第一就是你刚刚讲到这个感情上的隐忍，嗯，然后以及母性的，就是最后看到孩子母性的那一面，对对对对对知道张译必死无疑的时候，一个无。深的痛哭，在回到执行任务的时候，那个冷静啊，一个老手,老手该有的老手该有的样，熟练度，啊、嗯，熟练度。秦海璐的老师的表演非常的到位，非常到位，以及朱亚文。朱亚文，我觉得应该是被整个剧情耽误的，被剧情耽误，可惜了，可惜了。前面前半部分表现的过于傻逼，让人家真的觉得他就傻逼，就是、难受。其就我觉得一个行动小组里面已经有一个愣头青了，就是那个小姑娘嘛，对,对吧？对对你是年龄最小的，经验不够<对>很正常，对。但没有必要再塑造一个书呆子的一个形象出来。对，不得不说，后面就是朱亚文老和于和伟老师的那场对手戏，就是朱亚文死的那场戏，嗯、朱亚文老师的演技得到了一个非常好的一个展现。嗯、朱亚文老师这个角色的这个关系，因为在最后就。的时候，他并不是一个抱着必死决心的。当时他的这个眼神里面，其实好几段这种感情的流露，其实是阶段性的递进、嗯、的，给了一个啊、嗯嗯嗯呃，我觉得演的还是很到位的。真的就是除了刘浩存以外，可是所有演员的演技都是非常在线的。嗯，我们仅代表我们自己的感受啊。以后呢，我们这个评电影节目呢，都会增加一个小环节啊，结合一部电影的导演水准、剪切水准、画面、演员表现。剧情展现，最后呢，看心情。打一个分，<笑>这个看心情三个字用的很精妙、啊。看心情是整个我们评分标准最核心的一个机制啊啊，对，我们称之为浪高指数啊啊。我们觉得满分十分来算吧，目前来讲，就是这部电影在我看到的很多平台上面的打分，目前还在一个比较高的分数，九分的一个情况。因为、嗯、我们是看的点映场，就是还没有正式上映的。豆瓣现在好像是七点八。张艺谋的电影，就不管怎么讲，可能一上来大家应该都会打个七分、七八分左右，应该都会有的。嗯嗯、整部电电影的这个制作精美程度来讲还是 OK 的，但是首先第一，如果说这部电影一上来，呃，就整体的完成度上面来讲的话，我觉得是可以达到甚至八分到九分的，是一个成熟的作品。嗯，呃，但是呢，呃，因为这个导演的反制的一些行为吧。<笑>啊、呃，我觉得要先扣个，弱智，就是起码要扣了三分左右的一个观影体验。刘浩存在里面的表现呢，大概也值得扣个两到三分吧。嗯、给这部电影大概整体的分数，应该是在一个五分左右吧。第一点，我跟水哥保持一致，就我觉得张艺谋这个名字值七分，积累的这个所得吧，我觉得最起码是可以值个七分的。那么以七分作为一个基底的分数。呃，然后呢，里面欣喜的就是各种大咖的这个群像的演技，然后把每个形象都塑造的非常的丰满啊、呃，我觉得可以加一分啊、呃，但是呢，被刘浩存小朋友呢，哎、呃、拉低了一分，呵呵不增不减啊、呃，回到七分。那这个剧情来讲的话呢，我相信啊。原来那个悬崖这部剧的四十集的这个本子应该是 OK 的，并且在谍战剧中，我没看过这部剧啊，但是评分好像挺高的啊，呃、<对>大家也都津津乐道。嗯、那所以说编剧没有太大的问题，呃，<笑>那就是导演的问题了吗？<笑><笑>问题变得很大，因为确实有很多很明显的逻辑硬伤、啊。<对>那我们再扣一分，<对>那就是六分。那画面来讲的话，老谋子的电影必然会留下、呃、印象深刻的画面给到我。啊，这部戏我觉得我从头到尾是没有看到的，加之他的打斗戏不精彩，车的追逐戏也有很强烈那种五毛特效的感觉。对,觉对对对，很廉价。我再给他扣一分、嗯。剧情的逻辑不上以外，嗯、动作设定啊、科学设定，就包括车辆的追逐啊这些东西，经不起推敲，经不起推敲，嗯、就是真的太弱智了。对，所以我还必须要扣一分。还是那句话，因为你是张艺谋，<对>你不是拍一部网大。对吧？而且这么豪华的演员阵容，能拍成这样，拍出个这玩意儿，打个四分吧。那去掉一个最高分五分啊，再去掉一个最低分四分啊，所以这部戏呢，是一部风平浪静的电影，好吧？呃，就是总体来说，反正是一部令人失望的影片，五分左右吧，五分左右啊。其实也会有很多人讲到，就是毕竟张艺谋老师呢，已经是七十多岁的一个高龄了啊，七十多了。对七十多岁的一个应该是吧？觉得可能大家不应该这么去苛责一个老人，但是老人怎么怎么说呢？就是我觉得在我印象中，斯皮尔伯格拍《头号玩家》的时候年龄也不小了，也是一个高龄了。开玩笑，东木老爷子最近好像说又出了一部。对，东木老爷子九十岁的九十几岁高龄，然后又出了一部片子。这这一定不是年龄的问题。对，我觉得这不是年龄的问题，还是一个用心不用心的问题。我不知道为什么张艺谋最近沿着拍这么多部电影。因为好像马上还有一部叫做《狙击手》的，然后连着可能三到四部电影同时在拍摄和上映的，这个似乎违反了以往就是张艺谋对一部电影精雕细琢的这种打磨。这么高产的去拍一部片子的话，就很难保证影片的质量。这种爱国情怀的片子呢，就是既没有展现出那种爱国的血脉纷张，嗯、就其实是企图展现，但是并没有很好的把它展现出来。嗯嗯、环环相扣啊，这种紧张刺激啊，感觉都处在一个半吊子的一个情况。对对对，甚至就是槽点满满。嗯，就是里面的关键物品从头到尾其实就起到了一个牵线的作用，就并没有体现出这个物品的关键。呃，然后到后期的话，其实对整体的这个剧情也没有任何的影响，很明显是画蛇添足天上去的。你这个任务叫乌特拉行动，其实到最后行动的部分并没有过多展现。就是，哎，今天就聊这么多。